0: Herzlich willkommen auf meinem Podcast zum Thema Immobiliardarlehensvermittlung. Der Podcast hilft Ihnen zur Vorbereitung auf die Sachkundeprüfung oder einfach dabei, Ihr Wissen etwas aufzufrischen. Mein Name ist Dominik Rauschmeier und in der fünften Folge geht es um die notarielle Beurkundung und den Immobilienerwerb. Ich nehme Sie mit auf eine Reise nach Bologna, nach Italien an den Fuß des Apennin. Bologna, die Heimat der Tortellini und des Mortadella und auch bekannt für seine Lasagne. Dort war der Ursprung und Rainerius Perusinus, den werden Sie mit Sicherheit nicht kennen, der gilt als Begründer des modernen Notarwesens, das von Italien und Frankreich nachher nach Deutschland schwappte und heute aus dem juristischen im Grunde genommen auch nicht mehr wegzudenken ist. Notare, das sind diejenigen, die sie aufsuchen müssen, wenn sie ein Haus oder genauer gesagt ein Grundstück kaufen möchten. Die Frage ist aber, warum muss ich eigentlich dahin und was macht der eigentlich? Und das soll jetzt das Thema sein. Der Kaufvertrag selbst ist in 433 im BGB geregelt und da wissen Sie ja, okay, das ist im zweiten Buch des BGB, wo die ganzen Verträge drin stehen. Deswegen nennen wir den Kaufvertrag auch schuldrechtliches Verpflichtungsgeschäft. Die Pflichten von Käufer und Verkäufer stehen da drin. Naja, die kennen sie in der Regel. Der Käufer hat die Verpflichtung, den Kaufpreis zu bezahlen und übrigens nachher auch die gekaufte Sache auch abzunehmen. Das ist ja eigentlich auch der Sinn für viele Käufer. Der Verkäufer, hat auch eine Verpflichtung, und zwar die Sache zu übergeben, die gekauft wurde, und das Eigentum an dieser Sache zu verschaffen. Nun ja, die allermeisten Kaufverträge kann man mündlich oder sogar konkludent, also durch schlüssiges Tun, schließen. Anders ist es bei Kaufverträgen über Grundstücke. Da gibt es einen Paragrafen im BGB, den Paragraphen 311b, und der besagt, dass alle Verträge in welchen das Eigentum an einem Grundstück berührt werden, dass die der notariellen Beurkundung bedürfen. Das heißt, wenn ich also das Eigentum an einem Grundstück erwerben möchte, muss ich zwingend zum Notar. Und die Frage ist ja durchaus berechtigt, warum der Gesetzgeber hat sich ein paar Ideen vorbehalten. Er hat nämlich gesagt, naja, der Notar soll den Vertragsparteien die Tragweite ihrer Handlung mitteilen. Also im Grunde genommen die Vertragspartei vor übereiltem Handeln schützen. Was machen sie da eigentlich? Das ist die sogenannte Warnfunktion. Darüber hinaus gibt es eine sogenannte Sicherung des Beweises, dadurch, dass der Notar die Urkunde schriftlich verfasst. Das heißt, wir diskutieren nachher nicht mehr, was hast du gesagt, was habe ich gesagt, sondern wir haben es schwarz auf weiß. Und der Notar soll auch beraten, durch seine fachkundige Beratung soll gewährleistet sein, dass das, was die Kaufvertragsparteien, also der Käufer und der Verkäufer, was die wollen, dass das auch nachher in dem Vertrag drinsteht. Das nennt man dann Beratungsfunktion. Zum Schluss gibt es noch zwei Funktionen, das ist einmal die Gültigkeitsfunktion oder Gültigkeitsgewehr, dass der Vertrag auch formell und rechtlich wirksam ist. Und er soll sich zu den unverbindlichen Vorverhandlungen deutlich abgrenzen, das ist die sogenannte Abgrenzungsfunktion. In vielen Verträgen und nicht nur in denen, die vor einem Notar abgeschlossen werden, steht sogar drin, dass es Nebenabreden nicht gibt. Und dann lassen Sie uns mal angucken, was der Notar denn eigentlich so tut, wie der Ablauf des Kaufvertrages bei einem Notar so vonstatten geht. Als erstes wird er die Beteiligten, also den Käufer und den Verkäufer in der Regel, identifizieren. Dafür nehmen die dann ihren Personalausweis mit. Dann wird er den Kaufgegenstand erläutern. Um welches Grundstück geht es eigentlich, mit welchen Besonderheiten und was steht darüber im Grundbuch. Das Grundbuch wird Inhalt einer nächsten Folge sein. Dann kommt der eigentliche Teil, dann stellt er den schuldrechtlichen Vertrag auf. Das ist dann der, der Kaufvertrag mit allen Rechten und Pflichten, nicht nur was hat der Käufer zu bezahlen, wann hat der Verkäufer das Eigentum abzugeben, sondern Nebenabreden, Dinge, die da so mit reinspielen. Dann wird in der Regel beim Notar die Auflassung erklärt. Das ist die Erklärung des Verkäufers, dass er einverstanden ist, sein Eigentum an den Käufer abzugeben. Damit ist natürlich der Käufer noch kein Eigentümer. Wir werden das nochmal vertieft besprechen seien jetzt aber schon gesagt Eigentümer eines Grundstücks werde ich wenn der Verkäufer und der Käufer sich geeinigt haben das nennt heißt man Auflassung und wenn nachher die Eintragung des Käufers als neuer Eigentümer im Grundbuch erfolgt das werden wir uns später noch mal anschauen und das ist im Grunde genommen erstmal der erste Termin beim Notar ganz wichtig übrigens Die Notare sind dazu da, Ihnen den Kaufvertrag und die Inhalte nicht nur vorzulesen, sondern auch zu erklären. Und dann fängt für den Notar eine ganze Menge an Arbeit an. Er wird zunächst mal die Auflassungsvormerkung, eine Sicherung für den Käufer, über die werden wir noch gesondert sprechen, ins Grundbuch des Verkäufers eintragen. Dann wird er allerlei Erklärungen einholen, Zum Beispiel die Verzichtserklärung von möglichen Vorkaufsberechtigten. Es gibt im Grundbuch die Möglichkeit, dass ich mir das Recht eintragen lasse, wenn jemand sein Grundstück verkauft, dass ich dann in Anführungsstrichen zuerst gefragt werde. Das werden wir uns auch noch später angucken. Das guckt sich der Notar natürlich an. Er sichert auch die Befreiung von Belastungen. Das heißt, er achtet mit argusaugen darauf, dass eine mögliche Grundschuld oder Hypothek, die der Verkäufer im Grundbuch noch hat, dass die aus dem Grundbuch verschwindet. Auch wartet der Notar, bis die sogenannte Negativbescheinigung oder Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamtes vorliegt, dass die Grunderwerbsteuer gezahlt wird. Wie hoch die ist, Und wer die zahlen muss, auch das werden wir uns nochmal anschauen. Und zu guter Letzt guckt er sich natürlich an, ob der Kaufpreis bezahlt wurde. Das hat man früher dann immer auf sogenannte notar überwiesen. Man konnte auch Bankbürgschaften erbringen. Heutzutage wird das als Treuhandzahlung an die Verkäuferbank übermittelt. Das heißt, man überweist dem Verkäufer im Grunde genommen schon das Geld. Die Bank des Verkäufers hält das Geld aber noch einen Moment fest. Und wenn die Bank sagt, jawohl, das Geld ist bei uns angekommen, dann stößt der Notar im Grunde genommen das letzte Dominosteinchen um. Dann kommt die Eigentumsumschreibung. Das heißt, der neue Eigentümer wird im Grundbuch eingetragen und die Auflassungsvormerkung, die den neuen Eigentümer sichern sollte, die wird gelöscht. Und damit hat er alle Arbeiten getan und damit ist auch der Käufer Eigentümer der Immobilie bzw. des Grundstücks geworden. Mit dem Abschluss des Kaufvertrages ist im Grunde genommen auch das wirtschaftliche Eigentum, das ist fürs Steuerrecht interessant, an den Käufer übertragen worden. Den Besitz, also die tatsächliche Herrschaft, die wird erst später durch den Käufer erworben, in der Regel, wenn er den Schlüssel bekommt. Dieser Zeitpunkt ist interessant für die öffentlichen Lasten und Abgaben, wie zum Beispiel Anliegerbeiträge oder Grundsteuer und auch für die Gefahr des zufälligen Untergangs, was passiert, wenn man Blitz einschlägt. An dieser Stelle sei noch ganz kurz auf ein besonderes Phänomen im Recht hingewiesen, das sogenannte Abstraktionsgeschäft. Ich hatte Ihnen in der letzten Folge schon gesagt, dass der Vertrag dadurch zustande kommt, dass zwei Willenserklärungen, Antrag und Annahme, übereinstimmen, zusammenkommen. Und jeder Vertrag beinhaltet die gegenseitigen Verpflichtungen. Im Kaufvertrag steht drin, dass der Käufer eine Leistung bezahlen muss und der Verkäufer schuldet die Leistung, muss also den Gegenstand abgeben. Das ist das sogenannte Verpflichtungsgeschäft. Und das hat nichts mit dem Eigentum zu tun. Wie ich Eigentümer werde, steht auf einem ganz anderen Blatt Papier. Das steht nachher auch im Sachenrecht. Eigentum erwerbe ich durch Einigung und Übergabe an der Sache. Auch das hat übrigens nichts mit der Bezahlung zu tun. Wir werden uns das nochmal genau anschauen. Und bei den Grundstücken ist es so, dass ich Eigentümer werde, ich hatte es gerade schon gesagt, durch die Auflassung, das heißt die Einigung zwischen Käufer und Verkäufer, jawohl, der Käufer soll neuer Eigentümer werden und die Eintragung dieser Einigung im Grundbuch, Paragraphen 873 und 925 BGB. Natürlich gibt es neben dem Kaufvertrag noch andere Möglichkeiten, ein Grundstück zu erwerben, zum Beispiel durch eine Erbschaft, durch ein Testament. Noch viel schöner ist es natürlich, wenn ich es geschenkt bekomme. Es gibt aber auch die Möglichkeit, den Zuschlag in der Zwangsversteigerung zu erwerben. Ganz schnell ist der Vertrag gemacht mit Urkund, Pflicht und Geld. Doch was ist jetzt mein Eigentum und wo auf dieser Welt? Ich freue mich auf die nächste Episode, bedanke mich für Ihre Zeit und Ihr Ohr und, wenn Ihnen mein Podcast gefällt, lassen Sie es mich auf den verschiedenen Medien wie Facebook oder Instagram wissen. Wenn Sie mit mir in Kontakt treten möchten, möglicherweise weil ich Ihnen bei der Vorbereitung auf die Sachkundeprüfung noch weiterhelfen soll, finden Sie mich auf www.richtig-kommunikativ.de. Es grüßt Sie aus dem schönen Hagen in Westfalen, Dominik Rauschmeier.